Y estamos en una secuencia de estudios sobre la gracia de Dios Y no es una, una gracia barata verdad no, no estamos predicando ni dando una, una gracia barata Sino que es una gracia de, que viene del corazón de Dios Dios no te puede ser engañado ni nadie lo puede abusar de él Muchas veces he sido testigo de como algunos creyentes quieren defender a Dios, ¿verdad? Quieren determinar por Dios quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Quieren determinar en su mente, ¿verdad? Quién Dios ha aprobado y quién no Dios ha aprobado, ¿verdad? No sé si creen que van a tener un asiento en el juicio de la iglesia y van a ser... Eh, eh, ahí al lado de, del Señor y, dice, y le van a tener que contar al Señor lo que ellos vieron en la, cuando estaban en la tierra para que el Señor entonces decida bien ¿verdad? y algunas veces cometemos esos errores eh, no sé si has podido ir a un velorio de algún familiar y todo respeto a todos que han perdido algo en estos días o hace poco en el último tiempo pero yo he hecho ido a muchos velorios y algunas veces me encuentro personas haciendo comentarios bien tontas. ¿Les ha pasado a ustedes? Ustedes se ríen como que sí, yo, yo, yo he experimentado eso, no estoy solo entonces. Algunas veces que estamos, he, he estado en, en velorios y he oído gente, no, y, y como son, no son como parte, parte, ¿verdad?, de la familia y no están tan simpáticos, vienen y se acercan, sí, se ve, él se ve contento, ella se ve contenta. Se, se nota que, que se fue con el Señor, ¿verdad? Y en otras ocasiones dice, no, no, como si sabían un poco de la vida de, de que falleció, no se ve, no se ve tan contento, no sé, como que no se ve el rostro, como que no se ve. Y yo pensando, ¿habrá un, un, un versículo en la Biblia que yo no he leído que, que, que depende del cadáver de la persona? ¿Verdad? Dependiendo cómo se ve el rostro, ahí uno va a saber si la persona entró al cielo o no. Yo estaba pensando, pero, wow, ¿dónde estará eso? ¿Verdad? Pero cometemos esos errores. ¿Verdad? Hay gente que, que como ha sido, ¿sabes? Hablando de la negligencia o la, hablando de, 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 de sentimiento de conocido aquí, ¿verdad? Y, y hay otros que quieren tomar el papel del Espíritu Santo. No es cierto. Algunas veces hay gente que se, se, se acerca, yo he tenido la experiencia y, y he tenido amistades y se me ha acercado otras amistades y me dicen, mira, no, tú le tienes que decir que eso está mal, lo que él está haciendo y eso le va a dar, tú sabes, convicción. Y yo, espérate, pero la última vez que yo chequeé, el que tiene que dar convicción es el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo que podemos hacer es, y, y entonces la cosa es que podemos corregir en amor, pero uno tiene que ganarse esa posición donde eso puede ser, ¿verdad?, recibido para la persona. Y la, la palabra dice que corregimos en amor, ¿verdad? No es por preferencia, porque 90% del, de, del tiempo son cosas que realmente son preferencia, que no son ni pecado. Que realmente son, bueno, son decisiones que yo no tomaría, eso tiene que estar mal delante de Dios. Bueno, eso realmente de lo que estamos hablando, realmente 
no está como pecado si venemos a, a abrir, sino es una preferencia. La mayoría de las veces es eso. Pero hay gente que quiere, en verdad, tomar ese papel y se quiere encargar de el tomar el papel de Espíritu Santo, ¿verdad? Yo prefiero equivocarme y creer en la gracia de, de, de alguien, ¿verdad? Y ser equivocado, que creer en el juicio sobre alguien y ser equivocado. Yo prefiero estar, dar gracia y, y entender gracia sobre la vida, sea usted o no esté, si, si, amén si está y si no está, pues prefiero equivocarme con esa gracia de que decir están mal y, y, y decir juicio cuando Dios no ha dado juicio. Yo prefiero equivocarme con la gracia de que equivocarme y dar juicio. Si estás orando porque no quieres que la mano de Dios caiga sobre ti, este mensaje es para ti. Si estás diezmando porque tienes miedo que te vayas a quiebra, quiero que oiga lo que te quiere decir Dios hoy a través de este vaso imperfecto. Si estás planeando un ayuno, porque quieres alegrar más a Dios, lo quieres alegrar más, lo quieres ¿verdad? hacer algo para Él, para que Él se alegre contigo, creo que te falta conocerlo un poquito mejor. Siento la necesidad de hablar estas verdades, porque muchos no han podido entender qué es la salvación y cómo llega a nuestras vidas. La Biblia es muy clara en este tema. Pero estamos luchando con sistemas que han programado nuestra forma de pensar y entender este tema de la salvación por gracia. Comenzando con, con nuestros padres. Yo soy uno. Yo regaño a mis hijos. Yo los regaño y ellos saben que si no se portan bien le voy a quitar ciertas cosas. Ellos saben que si yo me entero de, de algo que han hecho... Ellos saben que, que yo vengo con su castigo, ¿verdad? El otro día, mi madre, estaban nosotros cenando, yo y mi esposa, bien chévere, la llevé a, a cenar, hagan eso, esposo, de vez en cuando. La, la, después le dan la gracia a mi esposa, después las mujeres. Y recibo, mi esposa recibe una foto de nuestra casa y el hijo mío guindándose de, de la ventana. Y yo, ay Dios mío, ese pánico. Yo pensé que nosotros pensamos que él se iba a tirar de, de, del balcón, de la, de la ventana, porque yo antes de irme le dije, te quiero adentro. Y iba saliendo y ya estamos tarde, pero entra, no te quiero afuera. Y entró, yo lo vi entrar cuando iba saliendo, y viene y me mandan esa foto a mí y mi esposa, la, la vecina. Es algunas veces bueno tener una vecina que esté entrometida, algunas veces. Tú sabes, algunas veces sirve. You know, si hay alguien tratando de mirar, pues si tenemos, dale gloria a Dios para esos vecinos que son introvertidos, ¿verdad? Pues entonces lo manda, lo, ese tipo de vecina pues nos mandó ese, 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 esa foto y, y yo llamé a mi mamá y ve, mira, ve al cuarto de mi hijo, de Eduardo, pero no, no abra la puerta de muy, de muy velocidad porque puede que se caiga. Yo tengo una foto de él guindándose de la, de la ventana ahora mismo y mi, y mi mamá, pero ¿cómo va a ser si él estaba aquí? ¿Qué sé yo? Súbele y, y pónmelo en el teléfono. Y cuando coge el teléfono, espera que cuando yo llegue a casa, nene, espera cuando yo llegue a casa, ya tú vas a ver. Y me dice, cuando llegué, mi mamá me llamó y dice, ¿qué tú le dijiste a ese muchacho? Ese muchacho está llorando. Y me dice, no, él va a ver cuando yo llegue. 
Pero siempre tomo tiempo para decirle que lo amo. Cuando lo dejo a la escuela, cada vez que tengo un momento, lo, lo abrazo y, lo, y le digo que lo amo. Yo quiero que él sepa que yo realmente lo amo. ¿Verdad? He, 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 hemos experimentado líderes que no han enseñado cosas que realmente no has enseñado. Y hasta en el tiempo de Jesús, los religiosos de ese tiempo no estaban reflejando el corazón de Dios. Y todos que hemos ido a diferentes iglesias, tal vez nos hemos encontrado con ciertas enseñanzas que realmente no venían del corazón de Dios. Pero son cosas que trabajan en nuestra mente y algunas veces nos va programando por oírlo tantas veces. Aún en el trabajo, ¿verdad? Si tú haces el bien, pues te van a reconocer mayoría de las veces. Y yo no estoy hablando de contra, ¿verdad? De, de hacer cosas buenas. Pero algunas veces confundimos ciertas cosas y, y confundimos el carácter de Dios. Nos encontramos con creyentes de muchos años, aún líderes, pastores en diferentes sectores y dominaciones, dominaciones cristianas que han entendido la salvación por gracia que no la ha entendido y no la ha entendido que la salvación por gracia a través de este, la fe en Jesucristo. Hay personas de muchos años, personas que han estudiado, personas de bastante años, ¿verdad? Veteranos en, el, en la fe y todavía no entiende la salvación a través de la gracia en fe en, en, en Jesucristo. Hay, hay creyentes que creen en Jesús, fieles a Dios, que lo aman de corazón, pero todavía no están seguros de su salvación. Cuando uno le pregunta si son salvos, llega esa duda a su mente. Y estamos hablando de gente fieles, entregadas, que uno los mira y hay gente viéndolo de lejos, queriendo hacer como ellos, sin embargo, no están seguros de su salvación. Yo, yo ha habido gente que, que me han, que yo honro, gente que yo verdaderamente los veo como, como generales en la fe, porque conozco su carácter. Y cuando hemos entrado en el tema de la el venida de Cristo, me han confesado, oh, eso da miedo. <risa> y yo, miedo, ¿cómo es que te da miedo? Eso no trae alegría. Saber que ya el Señor es que va a venir y va a venir por nosotros, que va a venir por su iglesia, que va a venir por aquellos que tienen fe en lo que hizo en la cruz. Sí, Efesios 2 dice, versículo 8, no sé si está ahí, amén, pero lo leo con ustedes, o sea, si lo quieren conseguir, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Por medio de la fe. Ahí no dice por medio de las obras. Ahí no dice por medio de la herencia de tu familia. De qué familia vienes, de qué pueblo vienes, de qué tribu eres. No, dice que porque por gracia ustedes han sido, sal, sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. Sino que es don de Dios. Un regalo de Dios. No por obras, y va más, más detallado, que no es por obra. Ahí lo declara muy bien simple y dice, no por obras, para que nadie se glorie. Y no confundemos las recompensas por obras 
y obras para salvación. Muchos piensan que tienen que obrar para la salvación y confunden eso y no entienden que la obra es para recompensas, no para la salvación. Ya Dios pagó el precio para nosotros de, de nuestras vidas y vida eterna. Colosenses 3, versículo 23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón. O sea, motivos buenos, lindos y, y perfectos. O sea, motivo sincero. El motivo. Como para el Señor y no para los hombres. O sea, lo que están obrando aquí, los voluntarios, aquellos que están viendo a través de las redes. Hazlo para Dios. Si lo estás sirviendo, lo estás haciendo para el Señor. Y dice, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. Más adelante en Apocalipsis 22, 12, dice, He aquí, yo vengo pronto y re, mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. O sea que sus obras no son en vana. Nuestra fe en Cristo no ha llevado a hacer obras. Porque nuestra fe en la salvación, ¿verdad? A través de Cristo, ha hecho algo en nuestro corazón. Hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros y estamos agradecidos. Y ahora Dios nos llamó con propósito y Dios nos va a recompensar para las obras que hacemos. Pero jamás vamos a obrar suficiente para entrar al reino de los cielos por nuestras propias cuentas. Punto número uno. Las obras te rinden recompensa, pero salvación es rendida por gracia. Las obras te rinden recompensa, pero salvación es rendida por gracia. Hay una parábola que Jesús cuenta en Mateo capítulo 20, de 1 a 6. Y era una, una parábola interesante que algunos hemos Hemos batallado, por decir esa palabra, con, este, con esta palabra. ¿Por qué? Porque esta parábola se encuentra que un señor que tiene un dueño de una viña y necesita trabajadores para esa viña. ¿Qué pasa? Que él sale a las 9 de la mañana a buscarse una gente para trabajarle la viña. Se encuentra un grupo de hombres, van allá. Entonces, a mediodía necesita más gente para trabajar. Él va, busca un grupito más. Entraron a las 12. A las 3 hizo lo mismo. Parece que tenía una viña bastante grande y los de, los de temprano eran flojos. Parece que no estaban haciendo el trabajo suficientemente. Porque el hombre seguía buscando más gente, ¿verdad? Dice que aún a las 5 de la tarde, el día se acababa a las 6, fue y buscó un grupo más, el último grupo, para seguir trabajando la, la viña. Yo imagino, yo nunca he trabajado en viña. Pero me imagino ese calor, se fue, ese, ese sol ahí dándole, no es fácil. Yo fui a, a voluntario el otro día a Park City Initiative a llenar unas cajitas con, con comida por, y ya estaba explotado dos horas. Yo me imagino esta gente cargando y, y, y siendo verdad la viña, trabajando fuerte, trabajando la tierra, que eso no es trabajo fácil. Pero ¿qué pasa? Que llegó el, el Señor a la, al fin del día a las seis. Y mayor, mandó a buscar el mayordomo y dice, ve, búscame los trabajadores que los voy a pagar. Llegó los trabajadores, bien chévere, 
llegaron felices y contentos, pero los que entraron a las cinco, que trabajaron una hora nada más, el Señor le dio un dinario que es un salario de un día completo. Yo me imagino que esa gente, chévere, en una hora. Aquí lo decimos en cante, ¿verdad? Llegaron los de, de tres, los de doce y los de nueve. Y los de nueve, me, me imagino que, es que se, se, se iban, estaban pensando que le iban a dar más dinero porque trabajaron más tiempo. Pero no fue así. Cuando llegaron al Señor, el Señor le dio lo mismo que le dio a la gente que comenzaron a las cinco y a la gente de las nueve. Y dice ellos que se frustraron un poco. Dijeron, Señor, pero ven acá, yo estaba aquí hasta las nueve. Yo he trabajado diez veces más que, lo que la gente de las cinco. ¿Qué pasa? Me está dando un día nada más y le está dando a ellos lo mismo. Y él, y él dice, mira, si yo te di a ti lo justo y si yo quiero ser bondoso con esta gente de una hora, ¿qué, qué te molesta a ti? Si a ti te di lo justo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esa parábola, algunas veces eso como confunda a uno, pero tenemos que entender que en el capítulo anterior Dios estaba hablando del reino de los cielos y estaba en ese tema diciendo que los niños son como los son parte del reino de los cielos, como son los niños, ¿verdad? Estaba describiendo el reino de los cielos y aún a comenzar esta parábola, él dice, así es el reino de los cielos. ¿Verdad? Te doy otro ejemplo de la cruz. Todos que hemos oído el evangelio un par de besos sabemos que cuando Jesús estaba crucificado en la cruz había dos delincuentes con él nosotros mismos estábamos hablando de esta semana y qué pasa que uno lo cucó y le dije si tú eres el hijo de Dios sal de ahí apéate más el otro dijo sabes que nosotros merecemos estar aquí pero él no en ese momento él reconoció quién era Jesús él reconoció el llamado de Dios sobre la vida de Dios, de Jesús y su propósito. Y lo aceptó en ese momento. Y miró Dios, miró Jesús, que es Dios, le miró y le dijo, no, te tenés que bautizar primero. No dijo eso. No dijo, mira, no, tienes que conocerte la Torah primero. Bájate de ahí tú y cuando vaya a hacer eso, pues entonces yo te dejo. No. Él lo miró y le dijo, vas a estar conmigo en, la, en el reino de los cielos, hoy mismo va a estar conmigo. ¿Verdad? Una vida entera, tal vez no conoce, la Biblia no habla mucho de esa vida, pero se, sabemos que iba a terminar muriendo un delincuente. Sin embargo, se encontró con el, la salvación y la gracia de Dios, que fue más poderosa de cualquier po, 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 este pecado que pudo cometer ese hombre, y lo cubrió. ¿Cuánto más nosotros? Punto número dos, las obras te pondrán llevar lejos, pero solo la gracia te lleva al cielo. Las obras te podrán llevar lejos, pero solo la gracia te lleva a los cielos. Por eso a algunos se le hacen difícil entender la salvación, porque estamos pensando que necesitamos trabajar para esa salvación, o sea, que necesitamos ganar de alguna forma u otra que pensamos que Dios es como nosotros y si nosotros hacemos, pues Él nos da. Y si, y si, y si estamos bien con Él, pues si lo cogimos un día bueno cuando morimos, yo quiera que Dios que esté en un buen, en buen este humor para dejarme entrar. Pero no es así. En el Evangelio no nos enseña, no enseña, no enseña eso. En Efesios 
capítulo 3, versículo 16 hasta el 19, hay algo que describa ahí, algo muy profundo. Hay algo que, 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 que la canción, la que eh, eh, puso la letra de la canción que hasta acabamos de cantar, me imagino que la estaba tratando de entender. Lo grande el amor de Dios. Dice que no, no es tan grande, es tan profundo, que no se puede medir. Dice que sobrepasa nuestro conocimiento. O sea que nosotros no podemos tener la capaz de entender lo grande que es el amor de Dios para su pueblo. Es demasiado de grande para nosotros poder comprender. Pero necesitamos ser convencidas de, de ella. En, en el libro de Juan capítulo 1 dice, El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la fue fue dada por medida, por medio, perdón, por la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Steven, you can help me out. Ahora, ahora estamos comenzando, ese era el versículo, ahora que voy a entrar el mensaje, amén. Muchos se ponen alegres cuando, cuando yo predico porque dicen, no, ahora está Eduardo, lo sal, salimos de aquí temprano hoy, pero hoy, hoy tengo un mensaje largo, ahora que voy a comenzar, eso era el, el, el antes, están ready. No, tengo una fiesta que ir hoy, pero nada. Juan menciona el principio en esta lectura. Dice, y que es glorioso, pero no solamente eso, sino que estaba lleno de gracia y verdad. Creo que cuando Juan estaba escribiendo, estaba pensando en los principios. Porque dice, el verbo se hizo carne, ¿verdad?, Dijo, el verbo se hizo carne y evitó, habitó entre nosotros. Y iba describiendo la gracia. Y algo interesante, que la gracia se ve en el Viejo Testamento. Aún cuando la caída de Adán, Juan estaba describiendo una gracia sobre gracia. Y entonces mencionó a Moisés, hizo hablar de la, de, de la ley. Y muchos de nosotros hemos entendido que la ley es como contra de, del nuevo pacto. Y vemos la ley como una condenación. Pero yo creo que Juan está describiendo una gracia en el Viejo Testamento, más otra gracia sobre esa con el cumplimiento de la venida de Jesucristo. Porque desde el momento que Adán cometió el error, ya Dios sabía el plan y le dejó saber que él iba a aplastar la cabeza de Satanás. Del momento que él cayó. Y vemos que Dios va desarrollando su plan y dando momentos de revelaciones, pero no completas en, en el Viejo Testamento, porque nadie subía, sabía, perdón, nadie sabía. 
de lo que Dios estaba planeando. Ni uno, lo, los espíritus satánicos sabían, porque su, si supieran lo que iba a hacer Dios, no lo iban a crucificar. Pero él estaba dejando saber, lo va a salvar. Y yo me imagino el Satanás loco, ¿cómo lo vas a salvar? ¿Cómo, cómo, cómo va a salvar? ¿Cómo, ¿Cómo me van a derrotar a mí? Todo ese tiempo y Dios trabajando con su pueblo, teniendo misericordia, trabajando con David, trabajando con el pueblo de Israel. Cada vez que se retorcían, Dios tenía misericordia y lo levantaban de nuevo. Trabajando con su pueblo en el Viejo Testamento. Hasta que llegó el momento donde dijo, está completo. Punto número tres. Tenemos un infinito de gracia de un infinito Dios. Tenemos una gracia que no se acaba, que no tiene fin. Como nuestro Dios que también no se acaba, no tiene fin. Dios no abandonó la humanidad ni su plan original. El nuevo jardín es tu corazón. Somos la luz de la tierra. Dios está cultivando tu corazón para que sea la luz en la tierra. No equivoques, ¿verdad? Las, las obras que te tiene que ganar. La, o sea, te tiene que ganar el sitio y, y el sitio de poder digno de Dios. Sabe que Dios te ama así como tal. Te entregó el Espíritu Santo que está obrando en ti. Dice la palabra que Él trae convicciones de nuestro pecado. O sea, convicción no como dará el mundo, sino convicción para mejorarte. Convicción para que sigas adelante y puedas entender y disfrutar la plenitud de Dios. Si siempre te sientes culpable, no estás disfrutando. Si siempre te sientes culpable, no estás disfrutando la plenitud de Dios. No estás entendiendo. La, el amor de Dios que ya Él te dio gratuitamente no existe nada ya antes de la fundación del mundo ya Dios ya decidió amarte ya Dios decidió crucificarse en la cruz para poder tener una relación no solamente ahora pero para la eternidad yo quiero conocer, empezar a conocerlo ahora yo no quiero esperar porque estoy convencido yo quiero ahora empezar esa relación Nuestros pecados tienen sus consecuencias. Nuestras obras tendrán sus recompensas. Pero el camino, el camino al cielo ya fue preparado por gracia para aquel que cree. Si has puesto tu fe en Cristo, eres salvo. Eres salvo por gracia. Entiéndolo ahora, iglesia, ya no tengas duda más. Si has puesto tu fe en Cristo... Quiero que tú entiendas, yo estás sellado, estás sellada para salvación y eternidad con Él. Ya no tienes que dudar más. Dice que nuestro gozo, el gozo está en el Señor. Ya no deje que el Señor, ya no deje que Satanás te, te culpa. El que está derrotado es Él. El que ya no tiene chance y no tiene oportunidad es Él. Los otros boricos hablamos, tú sabes, chance, verdad, de inglés, pero nosotros hablamos así. Si te puedes poner de pie en este momento. Yo quiero decirte, iglesia, que no tienes que fingir. No tienes que pretender. 
Es tiempo de ser honesto con Dios Porque Él ya lo sabe No tienes que aparentar algo que no eres a los otros Porque tal vez Cierra puerta de oportunidad Por alguien que necesita que tú seas sincero o sincera Para ayudar a alguien que a lo mejor está luchando Con lo mismo que tú estás luchando Ya no tienes que ganarte el amor Dios te ama ahora mismo en este momento no importando tu condición Dios no te va a amar más mañana Dios te ama más ahora Dios te ama lo más que Él puede en este momento iglesia Dios no está esperando que tú hagas algo para alegrarle el corazón ya le está la alegre Dios no está esperando con una cojea para tú caerte para entonces estar fuerte Dios te está esperando con las manos abiertas y te quiere hablar iglesia Dios te quiere hablar iglesia Dios quiera que tú sepas que tú eres su niña de sus ojos que Él te cuida como tú mismo te cuida tus ojos que te cae una así mismo Dios te cuida a ti es tiempo de gozarnos, es tiempo de ser libre y entender en nuestro corazón, no importando aquellos que te acusan, no importando el pasado. Entienda ahora que Dios te ama y pagó el precio por ti y quiere pasar la eternidad contigo. Y nosotros, dáselo fuerte al Señor, eso lo merece. Nosotros como iglesia, como creyentes ya muchos años en esto, veteranos en esto, generales que tenemos aquí, nuestro deber es mostrar ese mismo amor. Nuestro deber es acompañar a nuestras amistades, a los nuevos creyentes que son nuestra familia y asegurarle que son amados, que son amados y perdonados. Que no hay nada ni nadie que pueda evitar ese que pueda parar a Dios de amar lo que Dios que están aquí por un propósito porque Dios lo está llamando que Dios quiere más con ellos que Dios quiere entrar en más profundas aguas con ellos más presencia con ellos y te quiere mostrar cosas que aún tú ni te imaginas lo bonito de Dios es que él nunca tiene nunca tiene falta de ideas nunca tiene falta de una experiencia no te conforma la, del testimonio del año pasado Dios quiere otro testimonio para ti no te conforma verdad con su presencia que, que experimentaste antes ahora Dios te quiere llevar más alto todavía aleluya, aleluya quiero orar por ustedes y si habrá alguien aquí que hasta este momento no estaban seguros de su salvación quiero que seas sincero Puedes levantar la mano, no te voy a pedir que, que, que quedas, si quieres oración vamos a orar por ti. Pero si has dudado de tu salvación, si no has entendido, no importa cuántos años conoces al Señor, pero si has tenido dificultad entendiendo cuánto Dios te ama y que no tienes que obrar para la salvación, te quiero decir que es por gracia. Lo que me están viendo a través de las redes, comuníquese con, con nosotros, queremos orar por ti. Queremos orar, queremos sellar 
¿Verdad? Lo que Dios está haciendo y proclamar bendiciones sobre tu vida. Dios nos ama, iglesia. Ya Dios hizo el camino por nosotros. Ya Dios trabajó por nosotros. Nosotros ahora que tenemos que agradecerle. Agradecer y estar en contento con Él. Sabiendo que, que esta vida va a pasar. Pero nos llega una gloria que llega. Y podemos tener parte de esa gloria ahora. No, no se se olvide que el nuevo jardín es tu corazón. Y tú eres la luz de la tierra. Padre, te doy gracias por tu iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque... La obra ya la hiciste tú, Padre. Ya la hiciste en esa cruz, Señor. Ya pagaste el precio por tu iglesia, Señor. No hay nadie ni nada, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar el don que tú nos has dado, el don de salvación. Como fuiste tú, Señor, que nos los diste, no hay nadie que lo puede quitar. Señor te damos gracia, te damos honra Padre Te pido por aquellos que están aquí, aquellos que han luchado Tal vez porque su experiencia con sus padres No han podido entender el amor que tú tienes para ellos Señor No pueden entender Padre, oro por aquellos Señor Oro por aquellos que tienen miedo Señor de tu venida Oro por aquellos Señor que están y tienen trastorno, Señor, por su pasado, Padre. Declaro libertad sobre su mente ahora. Señor, toca su corazón, llena ese lugar. Dale seguridad en ti, Dios mío. Que puedan gozarse de la fe, que se puedan gozarse de lo que tú hiciste en la, en la cruz. Que se puedan gozar, Señor, en, en ti, Dios mío. Que puedan disfrutar la vida de plenitud que tú Quiere para tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Iglesia lo queremos mucho Estamos aquí los, los miércoles Estamos este martes En este martes no hay Pero el miércoles hay adoración El próximo domingo Recuerda esa iglesia que Dios los ama infinitamente Dios le bendiga a todos